0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Centro City, selamat mendengarkan. Hari ini tema kotba saya adalah Mengapa Engkau Tidak Percaya dan Bimbang Kepada Tuhan? Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita tidak percaya atas kuasa Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kadangkala kita ragu, kadangkala kita bimbang atas kuasa Tuhan yang harusnya bisa menolong saudara dan saya. Dan akhirnya karena saudara tidak percaya, karena saudara bimbang, karena saudara ragu, maka seringkali ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai ke 33. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 33. hari ini kita akan belajar ada sebuah peristiwa yang sangat menarik saudaraku peristiwa itu sangat penting peristiwa itu sangat luar biasa karena peristiwa-peristiwa itu ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena firman Tuhan ini agak panjang ayatnya sampai ke-23 20 ayat saudaraku. Oleh sebab itu saya mau kita baca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian saudara membaca ayat yang bernomor genap. Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, ke tempat orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jaran darat dari kota-kota
1: mereka. Piat 14. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
0: tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Serulah orang banyak itu pergi supaya mereka
1: dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab mereka
0: yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengada ke langit dan mengucap berkat. lalu memecah-mecahkannya roti itu memberikannya kepada murid-muridnya lalu
1: murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak yang
0: ikut makan kira-kira lima -kira ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan
1: anak-anak terus ayat 22 Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk
0: berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia
1: sendirian di situ Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini jangan takut. Kata Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. segera
0: Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya,
1: mengapa Engkau bimbang Dan orang-orang yang ada
0: di perahu menyembah dia Katanya sesungguhnya engkau anak alam Saudara dikasih lihat Tuhan Kalau saudara mengamati firman Tuhan Yang telah kita baca dan telah kita dengar bersama-sama Dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus melakukan pelayanannya, maka pastinya banyak orang yang mengikuti Yesus. Alkitab berkata, orang banyak itu mengikuti Yesus berbondong-bondong. Jadi antriannya sangat panjang. Antriannya seperti ular yang melingkar begitu, bisa-bisa terjadi beberapa kilometer. Orang banyak itu mengikuti Yesus dimanapun Yesus melakukan pelayanannya. Pertanyaannya, mengapa orang banyak itu mengikuti Yesus? Ada apa? Hal apa yang membuat orang banyak itu mengikuti Yesus. Saya mencatat ada dua alasan penting orang banyak itu mengikuti Yesus. Yang pertama ada di ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudaraku ketika Yesus mendarat, Yesus melihat banyak orang, banyak yang ada di sekitar Yesus. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena dia melihat orang banyak itu dalam keadaan sakit. Hatinya Yesus hati yang selalu berbelas kasihan. Jadi ibaratnya orangnya nggak tegaan begitu ya saudara. Kalau ada orang yang minta tolong pasti ditolong oleh Yesus. Demikian juga ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan pada saat itu. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang tuli bisa mendengar kembali. Orang yang bisu dia bisa berkata-kata kembali. Bahkan orang yang buta yang bernama Bartemius. Tuhan mencelikkan matanya sehingga dia bisa melihat kembali. Jadi hal, alasan yang pertama, orang banyak itu mau dekat dengan Yesus, orang banyak itu mau mengikuti Yesus, karena mereka mendapatkan kesembuhan. Karena mereka mendapatkan mujizat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Hal yang kedua, Kenapa orang banyak itu mengikuti Yesus, tidak mau jauh dari Yesus, ternyata saudara Yesus itu membuat cicat yang luar biasa. Ketika hari sudah malam, murid-muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, engkau harus menyuruh orang banyak ini pulang, supaya mereka bisa beli makanan di sekitar desa-desa itu. Karena mereka belum makan dari pagi. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu disuruh pulang. Ibaratnya aku akan memberikan mereka makan. Terbukti saudaraku di ayatnya yang ke-17 dan sampai ke-19 Yesus berkata kepada murid-muridnya ada apa hal yang ada padamu. Dan muridnya berkata, hanya lima ketur roti dan dua ekor ikan. Ibaratnya mana mungkin bisa memberi makan lima ribu orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sepertinya enggak mungkin. Tapi Yesus katakan, kasih kepada aku. Dan Yesus menengadak langit, mengucapkan berkat. Dan lima ketur roti dan dua ekor ikan itu ternyata bisa memberikan makan 5000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terbukti di ayat 20 dan mereka semua makan sampai apa? Sampai kenyang. Mereka sudah tidak lapar lagi. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Jadi dua alasan inilah yang membuat Orang banyak itu tidak mau jauh dari Yesus. Dan peristiwa itu membuat nama Yesus tersiar kemana-mana. Jadi terkenal Yesus itu. Jadi tenar, jadi ngetop. Dan orang banyak itu mulai berpikir di dekat Yesus. aku mendapatkan kesembuhan. Kalau aku dekat sama Yesus, aku tidak lapar lagi. Karena Yesus bisa memberi mujicat. Hal itulah yang membuat orang banyak itu mengikuti Yesus. Tetapi tanpa mereka sadari Mereka mengikuti Yesus hanya ingin mencari kesembuhan. Mereka dekat sama Yesus karena mau diberkati oleh Yesus. Memang itu tidak sepenuhnya salah saudaraku. Kalau kita dekat Yesus, saya tahu kok Yesus bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Karena dia Yevah Rafa Allah penyembuh itu. Bahkan dia fajiri ala yang bisa memberkati. Tidak salah kalau kita mau dekat sama Yesus karena kita ingin diberkati. Akan tetapi sesungguhnya kalau saudara hanya ingin berjumpa dengan Yesus, hanya ingin mengalami kesembuhan, atau saudara berjumpa dengan Yesus karena ingin hidupnya diberkati, Saya pikir kekristenan kita sangat standar sekali. Akan tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau datang kepada Yesus karena kita rindu berjumpa dengan hadiratnya. Kita rindu karena kita mau mengalami hal-hal yang baik ketika kita menikmati hadiratnya. Kita mau berjumpa dengan Yesus. Kita memiliki hati yang lapar dan haus akan mendengar Firman-Nya. Saya rasa kekristenan kita sudah terupgrade karena kita mau berjumpa Yesus karena hati kita lapar dan haus mendengarkan Firman-Nya. Kita mau ketemu Yesus karena kita rindu menikmati hadirat-Nya. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Oleh sebab itu Yesus mengetahui isi hati mereka. Yesus mengetahui motivasi mereka di dalam mengikuti Yesus. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengetahui isi hati mereka, Yesus berkata di ayat yang ke-22, dikatakan begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya, seberang Dan perhatikan ini ayat yang ke-22b, Sementara itu, Ia atau Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ketika Yesus mengetahui isi hati mereka, motivasi mereka, mereka mengikuti aku karena mereka ingin mendapatkan kesembuhan, mereka mengikuti aku karena mereka ingin diberkati, Yesus menyuruh mereka orang banyak itu pulang. saudaraku kenapa Yesus mau menyuruh orang banyak itu pulang karena Yesus tidak mau orang banyak itu hanya menerima berkat saja tapi tanpa melakukan apapun juga yang Yesus rindukan adalah agar orang banyak itu harusnya melakukan Firman-nya dan melakukan Firman apa yang diajarkan oleh Yesus. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Minimal orang banyak itu bisa bersaksi bagaimana ketika dia disembuhkan, bagaimana ketika dia menerima berkat, mereka bisa menyaksikan, memberikan kesaksiannya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Sebenarnya Yesus ingin mereka mengalami sebuah perubahan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Perubahan hidup, perubahan hidup lebih baik lagi. Setidak-tidaknya mereka harus melihat mujizat itu dan mereka bertobat atas kelakuan yang tidak benar Bahkan mereka bisa menyaksikan apa yang mereka saksikan itu kepada orang yang tidak percaya kepada
1: Yesus. Jadi orang Kristen kelakuan kita bukan kelakuan yang murahan. Pak.
0: Saya ingin beritahu kepada saudara, kita adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Jadi kelakuan kita itu selalu dilihat oleh orang dunia. Apa kata dunia nanti? kalau kita orang Kristen
1: kelakuannya begitu murah Saudara Saudara pasti tahu yang namanya
0: dongdong kedongdong ya buah kedongdong Yang kedua saudara pasti tahu namanya buah durian Saya juga penggemar durian Saudaraku Kalau kedongdong itu kulitnya licin luarnya
1: tetapi dalamnya penuh dengan serat seperti duri yang menusuk kalau durian berbeda dengan kedongdong
0: malah di depannya banyak duri-duri yang tajam Kalau kita salah megang durian kita bisa
1: berdarah. Kita bisa tertusuk. Tetapi perhatikan di dalamnya. Di dalamnya itu lembut. Di dalamnya itu buah itu harum. Ya. Buah itu manis. Kadang kekristenan kita Seperti kedongdong, di luarnya saja licin, dilihat orang baik, tetapi di dalamnya menyimpan kepahitan, ada duri yang selalu menusuk. Di dalamnya menyimpan selalu iri hati. Di dalamnya selalu menyimpan dendam dan sulit untuk mengampuni. Harusnya kita seperti buah durian.
0: Walaupun di luarnya kelihatannya kasar, kelihatannya cuma kelihatannya. Tetapi sesungguhnya di dalamnya hatinya lembut,
1: hatinya penuh dengan pengampunan. hatinya tidak ada dendam, hatinya tidak ada kepahitan, seperti buah durian, manis.
0: Jadi itulah kekristenan yang sesungguhnya kalau kita sebenarnya menjadi sebuah durian. Walaupun kelihatannya orangnya, kelihatannya kok galak, kelihatannya tapi hatinya lembut. Bantuan katakan di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan engkau akan memuliakan
1: Bapamu yang di surga. Lalu
0: apa yang terjadi ketika Yesus menyuruh orang banyak itu pulang? Di ayat yang ke-23 dikatakan dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa saudaraku? Untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lalu seumpamanya, pada zaman Yesus hidup, Yesus ada seorang sekretaris yang mencatat kegiatan jadwalnya Yesus, apa saja yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, maka saudara akan menjumpai sebuah catatan-catatan doa. Karena seumur hidup Yesus, selama pelayanannya tiga tahun setengah di dalam dunia ini, selalu dia berdoa. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa. Ketika Yesus dicobai oleh si setan itu, si jahat itu, Yesus tetap berdoa. Sebelum Yesus memilih 12 muridnya, Yesus berdoa. Bahkan ketika Yesus berada di kayu salib, berada di atas kayu salib, ia tetap berhubungan dengan Bapa di surga dan berkata eloi eloi lama sabatani alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku ketika dosa umat manusia dipikul oleh Yesus dia berkata kepada Bapanya eloi eloi lama sabatani Saudaraku ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Yesus itu memelihara persekutuannya yang intim selalu dengan Bapa di Surga, selalu berkomunikasi.
1: Artinya
0: doa itu begitu penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ibaratkan begini, kehidupan tanpa doa seperti sayur tanpa garam, saudaraku. Kalau saudara memasak, Atau saudara pergi makan, kalau mereka tidak memakai garam, maka makanan itu akan menjadi hambar dan terasa tidak enak. Orang-orang yang tidak suka berdoa, maka kehidupannya seringkali hambar,
1: seringkali tidak enak. Keruaniannya kering
0: dan mereka tidak bersemangat. Orang-orang yang tidak memiliki kehidupan doa maka itu mudah khawatir. Mudah cemas menghadapi hidup ini. Mudah tertekan. Mudah stres. Karena sesungguhnya doa itu adalah nafas orang Kristen.
1: Seperti kita sedang bernafas seperti ini. Kalau kita tidak berdoa, maka hubungan
0: kita dengan Tuhan itu terputus seperti orang yang tidak bernafas. Maka kehidupan pribadi kita, kadangkala kita mengalami hal-hal yang tidak
1: mengenakan karena tidak berada dalam hadirat Tuhan. Doa ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih tangguh menghadapi hidup ini.
0: Karena Yesus tahu bahwa kita ada, sering seringkali kita tidak percaya atas kuasa Tuhan. Seringkali kita bimbang dan ragu atas kuasanya. Bukankah
1: kota Niniwe, saudaraku,
0: hendak ditunggang balikan, hendak dihancurkan, akan tetapi ketika rakyatnya berdoa, ketika rakyatnya berpuasa, kota Niniwe tidak jadi ditunggang balikan, tidak jadi dihancurkan, dan malah petaka itu tidak
1: terjadi karena rakyatnya berdoa dan berpuasa.
0: Oleh Sebab itu saya ingin katakan kepada saudara bahwa doa memiliki kuasa. Katakan kepada orang yang kan sebelah kanan, doa memiliki kuasa. Oleh sebab itu kita harus sering berdoa. Katakan juga kepada orang yang kiri hal yang sama, doa memiliki kuasa dan ketika kita berdoa dapat mengubah yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia. Secara logika tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Yakubus berkata di Yakubus 5 ayat 16 berkata, Doa orang yang benar jika yakin didoakan, akan besar kuasanya. Bukan kecil kuasanya, akan besar kuasanya. Kalau kita yakin apa yang kita doakan. Ayo mulai berdoa umat Tuhan. Jemaat Tuhan harus suka berdoa. membangun hubungan yang erat yang intim dengan Bapa di surga. Kita ya orang tua ya yang sudah memiliki anak ya, kita juga harus berdoa
1: untuk anak-anak kita. Saudaraku, sampai per hari ini anak-anak kami
0: sebelum mereka berangkat kerja, waktu sebelum kerja dulu mereka masih kecil. Mereka masih kecil, kami lepas selalu dengan doa. Sebelum mereka bersekolah, kami lepas mereka dengan doa. Kami doakan mereka dari kecil sampai mereka bersekolah, sampai sekarang sudah bekerja, tetap kami lepas mereka dengan doa. Kita sebagai orang tua harus seperti itu. Mendoakan anak-anak kita agar Tuhan lindungi anak-anak kita. agar Tuhan memberikan roh kepandaian, kecerdasan seperti Daniel. Daniel kan orang yang sangat terdas. Orang-orang yang cerdas itu tiga kali lipat itu Daniel lebih cerdas dari orang-orang yang tercerdas itu, saudaraku. Oleh sebab itu doa itu sangat penting. Agar Tuhan melindungi anak-anak kita, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dilindungi. dari orang-orang yang bermasuk jahat. Kita berdoa selalu sebagai orang tua agar malaikat tua itu menjaga,
1: melindungi. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua. Berdoa untuk anak-anak kita. Kalau kita suka berdoa untuk anak-anak kita, percayalah anak-anak kita bukan anak-anak yang nakal.
0: Anak-anak kita Bukan menjadi anak-anak yang tidak turut atau tidak hormat kepada orang tuanya. Tapi mereka akan hormat kepada orang tuanya. Karena mereka melihat teladan dari orang tuanya. Selalu mendoakan. Lanjut di ayat ke-24. Apa yang terjadi ketika Yesus sudah berdoa, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Jadi perhatikan ya saudaraku. Ketika Yesus sedang berdoa, Murid-muridnya pergi ke laut. Tapi apa yang terjadi di ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka diombang-ambingkan gelombang karena apa? Karena angin
1: sekal. Biasanya saudaraku di Galilea ini tenang dan teduh.
0: tapi tiba-tiba datang angin sakal. Angin sakal ini yang membuat gelombang yang sangat besar dan Alkitab mengatakan gelombang itu membuat perahu murid-muridnya terombang-ambing. Dan air mulai masuk ke dalam perahu itu. Angin sakal gelombang yang besar itu Ombak yang besar itu adalah gambaran dari masalah hidup kita. Ringkali angin sakal, ombak, menerjang, menerpa, perahu pekerjaan kita, perahu ekonomi kita, perahu rumah tangga kita, mengombang-ambingkan perahu kesehatan kita. Diombang-ambingkan Sehingga kita merasa cemas, merasa khawatir apa yang terjadi ketika air mulai masuk karena mereka takut perahunya juga nanti tenggelam. Seperti yang juga yang dialami oleh murid-murid Yesus ini saudaraku. Tapi saudara perhatikan kembali saudaraku di ayat yang ke-25. Ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apakah maksud
1: dari berjalan di atas air?
0: Artinya saudaraku, gelombang sebesar apapun yang kau alami, Sudah berada di kakinya Yesus.
1: Karena Yesus berjalan di atas air. Memberikan sesuatu bahwa persoalan
0: sebesar apapun sudah berada di kakiku. Oleh sebab itu engkau tidak boleh tidak percaya kepadaku. Engkau tidak boleh bimbang kepadaku. Engkau tidak boleh ragu kepadaku. Karena akulah sumber kuasa itu. kenapa engkau cemas, kenapa engkau takut kenapa engkau khawatir dalam hidup ini apakah engkau meragukan atas kuasaku buktinya ombak yang sebesar itu saja sudah berada di kakiku karena aku berjalan di atas air berjalan di atas persoalanmu lombang sebesar apapun itu lebih kecil dari Tuhan kita yang sangat besar itu dan apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan Ini aneh ya, murid-muridnya Yesus. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, mereka malah terkejut dan berseru,
1: "Itu hantu! Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak karena apa? Karena takut. Murid-murid Yesus padahal beberapa waktu yang lalu mereka melihat mujizat yang Tuhan
0: berikan dalam hidupnya. Beberapa waktu yang lalu mereka melihat orang banyak disembuhkan. Mereka melihat begitu banyak demonstrasi kuasa Allah yang terjadi. Bahkan dengan lima ketur roti dan dua ekor ikan Yesus bisa memberikan makan. Ini kan mujizat. tapi mereka malah mengatakan mereka ketakutan mereka tidak tahu sesungguhnya bahwa Yesus yang berjalan di atas air.
1: Mereka malah berseru, "Itu hantu." Itu kalau untung aja Yesus nggak tersinggungan orangnya. Kalau Yesus tersinggungan orangnya. "Lu ngatain gua hantu, gua tendang Benar enggak, Saudara? Tapi untung aja Yesus selalu memiliki belas kasih. Yesus orangnya tidak baperan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh baperan. Well, orang sebelah kanan, jangan baper ya. Well, juga orang yang sebelah kiri, jangan baper. Yesus saja nggak baperan itu dikatakan hantu Dia nggak marah sama murid-murid Ya, Lalu perhatikan lagi ya saudaraku Ini cerita sangat menarik sekali
0: Kita mulai dari ayat 26 dulu ya Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi
1: segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Perhatikan di ayat yang ke-28 Lalu Petrus berseru
0: Dan menjawab dia Tuhan Apabila engkau itu Suruh aku datang Kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan ini saudara. Ini hal yang sangat menarik. Ketika murid-murid yang lain berkata
1: itu hantu.
0: Tapi Yesus berkata tenang sebenarnya ini aku. Lalu Petrus melihat Yesus. Dan dia mencoba memberanikan diri kalau betul-betul engkau Tuhan. Biarkan aku mendapatkan engkau. Supaya aku juga bisa berjalan di atas air. Ternyata Tuhan katakan, datanglah kepadaku Petrus. Dan Petrus melangkah dari, dari perahunya. Dan dia berjalan di atas air. Karena kenapa? Karena matanya terfokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan, hanya berfokus kepada Tuhan.
1: Ketika kita memiliki iman yang terfokus kepada Tuhan,
0: masalah kiri dan kanan boleh ada menghantam hidupmu.
1: Tapi engkau tidak akan tenggelam karena engkau terfokus kepada Tuhan.
0: Seperti yang dilakukan Petrus. Matanya tertuju kepada Yesus sehingga dia tidak takut untuk melangkah di atas air dan dia mendapatkan itu, dia bisa melangkah di atas air. Tetapi kadangkala kita seperti Petrus, ketika sudah kita terus berfokus kepada Tuhan, terus melangkah, tapi Alkitab mengatakan ketika dia melangkah, dia merasakan
1: tiupan angin yang begitu apa itu dikatakan? yang begitu besar ayat 30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam kadangkala -kadang kita sering seperti Petrus juga
0: dimulai dengan roh Tapi akhirnya diakhiri dengan daging. Pertama kita percaya sama Yesus. Terfokus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi kadangkala ketika masalah menghampit
1: hidup kita kita seperti mengalami seperti Petrus. Petrus juga mengalami hiupan angin dan mulai tenggelam. Ketika kita tidak terfokus kepada Tuhan. Maka kita akan sering kali mengalami permasalahan dalam hidup kita dan mulai tenggelam. Ayat 31. Ketika Petrus berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
0: Perhatikan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jaya 31 menyatakan Yesus segera
1: mengulurkan tangannya. Dia tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Hal yang sama juga kita akan bisa kita alami. Kalau kita berteriak,
0: minta tolong sama Tuhan, Tuhan segera akan
1: menolong kita. Katakan amin. Tuh nggak ada yang amin nih. nggak ada yang setuju kelihatannya. Yang setuju katakan amin. Yesus segera tidak menunda-nunda.
0: Tapi Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya mengapa engkau bimbang?
1: Kita kadang kalah seperti itu ya saudara. Ragu. Bener ya? gak ya? Bisa nggak ya? kadang kita memakai kekuatan kita. Kita memakai kepinteran kita akhirnya. ya? ketika kita memakai kekuatan kita, kemampuan kita, kita tidak bisa. Mentok. Harusnya ketika kita minta tolong kepada Tuhan.
0: Dan ketika kita, Tuhan menolong kita. kita harus mempercayai sepenuhnya
1: bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan-kemenangan. Karena tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak mungkin
0: mujijatnya Disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan itu tiada perkara yang mustahil.
1: Apa persoalanmu hari ini? Kekerjaankah? Usahakan? Rumah tangga? Atau kesehatan? Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil.
0: Karena Tuhan akan segera menolongnya.
1: Dan dia tidak pernah menunda-nunda.
0: Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, tidakkah engkau percaya kepada Tuhan? Masihkah engkau ragu sama Tuhan? Kalau dulu saudara pernah ditolong hari ini pun, Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Tuhan yang sama. pasti akan memberikan mucijat Kalau dulu engkau mengalami proses demi proses, tetapi Tuhan tidak pernah
1: meninggalkanmu, Tuhan yang sama juga, Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di padang gurun.
0: Padang gurun itu enggak enak, saudara. Kalau panas itu panasnya bisa hampir 45 derajat, Saudara. Kalau waktu lagi malam itu dinginnya itu bisa minus beberapa Celsius, Saudara. Bisa minus 5 atau 10 derajat Celsius. Dingin sekali. Kadang kala kita mengalami padang gurun seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Kata siapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan Saudara dan saya. Karena Tuhan selalu memberikan tiang awan. Pada siang hari Tuhan memimpin dengan tiang awan. Dan malam hari Tuhan pimpin dengan tiang api. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tidak dibiarkan anak-anaknya
1: hidupnya tergeletak, jatuh tergeletak. Tidak
0: pernah dibiarkan. Asal
1: mata kita selalu berfokus sama Tuhan.
0: Walaupun masalah boleh menghempit saudara. persoalan kelihatannya begitu besar, jangan tinggalkan iman saudara, tetapi mata saudara tetap harus berfokus, tertuju kepada Tuhan. Ketika Petrus matanya tertuju kepada Tuhan, dia bisa
1: berjalan di atas masalahnya. Dan dia tidak takut. Ayo hari ini, jangan ragu sama Tuhan. ayat yang terakhir Yesaya 41 ayat yang ke-10 Yesaya 41 ayat 10 dikatakan jangan takut sebab
0: aku menyertai engkau
1: Janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku akan menegukan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau
0: dengan tangan kananku yang membawa apa?
1: kemenangan ayat 13
0: sebab ini sebab aku ini Tuhan
1: alamu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Haleluya. Hari ini, pesan Tuhan untuk kita semua. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang memiliki bumi, langit, dan seluruh isinya memiliki kuasa yang dan kita tidak boleh ragu dan bimbang atas kuasa-Nya. Haleluya.
0: Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GPI Blessing Sentro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingsentroscity. Sampai bertemu di
1: BCC Podcast minggu depan.